0: 최경영의 최강시사 네 최경영의 최강시사 제가 프로그램 맡은지 석 달쯤 되는데요 그런 생각을 많이 합니다 정치인들과 이야기를 하면 통찰도 있고 배울 게 많을 줄 알았습니다 그런데 솔직히 별로 배울 게 없습니다 심지어는 가끔 매우 실망스럽다 그렇게 느낄 때가 있습니다. 게다가 말에 진심이 묻어나야 하는데 진심이 별로 느껴지지 않고요. 무엇보다 구체적인 실천 계획이 없습니다. 그냥 지르는 이야기, 비난하는 이야기, 본질을 피해가는 이야기가 많죠. 공격하는 정치인들도 물고 늘어지면서 과하게 비난하는 것 같고요. 방어하는 정치인들도 진솔하지 못한 것 같습니다. 무엇보다 정작 그 공격과 방어가 우리 민생과 무슨 상관이 있는지 잘 모르겠어요. 그러니까 이야기를 듣고 나면 남는 게 별로 없이 좀 허망하죠. 실체는 없이 말로만 믿어달라 믿어달라. 더불어민주당 대표는 바뀌었고 앞으로 국민의힘 대표까지 바뀌면 이제 이런 정치는 좀 그만했으면 좋겠는데 대통령 선거 앞두고 있어서 또 그런 작태가 계속될 것 같아서 걱정입니다. 듣는 사람 입장에서는 좀 괴롭기도 하고요. 옛말에 구의 지인 선신이라는 말이 있습니다. 입으로만 은혜를 베푸는 사람에게는 믿음이 덜 간다. 이런 말이 있어요. 이제 제발 입으로만 뭐 한다고 하지 마시고, 진짜 뭘 하시기 바랍니다. 말만 하는 정치가 아닌 자그만 무엇이라도 실천하는 정치. 그 안에 진짜 유권자를 사랑하는 마음이 담겨있는 정치 그래서 앞으로 나아가는 그런 정치를 보길 소망합니다 네, 5월 3일 세상이 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 어제 열린 더불어민주당 지도부 선출에서 최고위원으로 뽑힌 김용민 의원 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원 국민의힘 성일정 의원과 함께합니다. <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 오늘은 당대표 이야기부터 해야 되겠습니다. <웃음> 민주당 당대표 뽑혔으니까.
1: 예. 송영길 의원이 이제 더불어민주당 새 당대표로 선출이 됐는데요. 예. 박빙승부였습니다. 굉장히 음. 근소한 표차로 당선이 됐는데, 예. 일단 송영길 그 신임 당대표 같은 경우에는 대의원 투표하고요. 일반 당원 여론조사에서 타후보들을 굉장히 압도를 했고요. 예. 다만 그 권리당원 투표에서는 홍영표 후보에게 졌습니다. 어. 그래서 지금 권리당원의 귀심이 이번 당권 선거에도 좀 드러났다, 이런 분석이 한쪽에서는 나오고 있는데, 다른 쪽에서는 이 송영길 후보가 선거 초반부터 약간 문재인 정부와의 차별화를 좀 강조를 해왔거든요. 그렇죠. 그래서 그런 점을 감안을 했을 때, 음. 권리당원 투표에서 예상외로 선전을 한 것이다, 이런 분석도 있고요. 그 정도면 선전한 것이다? 예. 예. 그리고 또 다른 한쪽에서는 그 권리당원들의 표가 우원식 후보에게 일부 분산이 됐는데 음. 이게 좀 영향을 미쳤다. 이로 봤다. 이런, 이런 해석도
0: 나오고 있습니다. 김민라 평론은 어떻게 보셨어요?
2: 지금 이제 그 여러 가지가 이번에 반영이 됐지만 대의원 투표하고 권리당원 투표가 제일 이제 반영 비율이 컸거든요. 음. 두 가지를 놓고 송영길 의원이랑 홍영표 의원이랑 이제 좀 표차를 비교를 해보면 사실 대의원 투표에서는 송영길 의원이 이기고 권리당원 투표에서는 홍영표 의원이 이겼지만. 격차가 그렇게 크지 않습니다. 네. 두개다 이제 소폭으로 이제 좀, 어, 좀 승부가 갈렸기 때문에, 음. 송영길, 홍영표 두 사람만 놓고 보면은, 당심은 정확하게 이제 반으로 나뉜 것 같은 그런 분위기였다라고 할 수가 있겠는데요. 다만 여기서 고려를 해야 될 게, 분명히 송영길 후보가 사실은 대세론이 있었습니다. 한 3월까지만 해도. 아, 그래요? 그렇습니다. 그래서 이 잘, 이 송영길 후보가 가능성이 제일 높다. 왜냐면, 지난번에도 여러 차례 이제 대표에 도전을 했고, 그 다음에 이낙연 대표가 될 때도, 이제 이낙연 대표와 이제 좀 이렇게 이낙연 대표가 대권 도전을 하면, 그 다음은 송경길 차례 아니겠느냐, 이런 게 당조직 내에 있었기 때문에, 아. 그런 것에서 좀 우위였다라고 분석을 했는데, 후반에 이제 추격전이 이제 좀 맹추격이 벌어진 것이고 음. 그렇게 보면 홍영표 의원이 상당히 따라잡은 거거든요. 예. 그러니까 역시 이제 주류의 표심이라는 것은 음. 후반부로 가면서 위기감이 좀 증폭이 되면서 재보선 음. 결과 그리고 대통령의 지지율 하락 이런 것들이 이제 좀 위기감으로 작용을 하면서 결집이 상당히 일어났다 이렇게 볼 수가 있고 그걸 보여주는 게 이제 최고위원 당선 이 명부를 보면 은 드러난다 이렇게 분석을 할 수가 있겠습니다.
0: 최고위원 이야기를 자세히 좀해 주세요.
1: 투표율 순으로 말씀을 드리면 예. 김용민 강병 백혜련 김영배 전혜숙 후보 순으로 지금 뽑혔거든요 예. 그러니까 김용민 후보가 가장 높은 득표율을 기록을 했는데 음. 이것도 좀 자세히 볼 필요가 있는 게요 예. 권리당은 득표율 순위하고 최종 득표율 순위가 정확하게 일치합니다 아. 예, 이거는 하는 게 시시하는 바가 굉장히 큰것 같은데요 예. 특히 대의원 투표에서는 그 김용민 후보가 7명 중에 꼴찌를 기록을 했거든요. 그런데 아, 근데 그래요? 권리당은 투표에서 가장 앞서가지고요. 예. 1위를 기록을 했습니다. 음. 이것도 좀 여러가지 좀 생각해 볼 거리가 많은 것 같고요. 예. 최고위원 5명 가운데 3명이 친문으로 분류가 되고 있는데 음. 다만 백혜련 최고위원 같은 경우에는 3위로 당선이 됐습니다. 예. 이 왜냐하면 백혜련 최고위원 같은 경우에는 친문의 일방적인 그 개혁 추진에 대한 당내 비판이 담겨 있다 이런 분석이 나오고 있는데 음. 왜냐하면 백 최고위원 같은 경우에는 친문 주류와 일단 거리를 두고 있는 그런 인물이기도 하고요. 예. 그리고 이재명 경기도지사와 가깝다는 이유 때문에 음. 굉장히 그 권리당원으로부터 일부 일부긴 합니다만 배척을 예. 받기도 했습니다. 그런데. 3위로 일단 그 최고위원으로 뽑혔다고 하는 것 자체가 민주당 일각에서는 또 여러 가지 또 시사하는 그런 대목도 있는 것 같아요. 그러니까 이게
0: 그렇군요.
2: 이 명부만 네. 가지고 이 최고위원 당선 이 당선인들만 가지고 보면 언론에서는 음. 이렇게 분석을 하더라고요. 네. 이 김용민, 강병원, 김영배 의원의 경우에는 이제 뭐 친문 주류다 이렇게 볼 수가 있고. 김용민, 강병원, 김영배. 그렇습니다. 네. 뭐 그리고 백혜련 의원하고 전혜수 의원의 경우에는 백혜련 의원은 뭐 이재명계 음. 전혜수 의원은 이낙연계 뭐 이렇게 써놨는데 근데 예. 어쨌든 이 사람을 뭐 무슨 개라고 부르는 것보다는 상당히 다면적인 평가를 해야 되는데
0: 어, 예. 좋습니다 백, 백혜련
2: 예. 의원이 이재명계라는 이제 꼬리표 때문에 지금 말씀하신 것처럼 일부 걸린 다원들로부터 일종의 낙선 운동에 가까운 음. 이런 선거 운동의 대상이 된 것은 또 사실이에요 그런데 어쨌든 그러한 극렬한 선거 운동이 여기에 결정적인 어떤 이 당선인의 어떤 이어 영향은
0: 주지 못해. 됐다. 그렇죠. 그런 영향을
2: 그렇죠. 또 주지 못했던 것이고 음. 나아가서는 지금 송영길 의원이 당선될 것도 그렇고 백혜련 의원이 어쨌든 여기 들어온 것도 그렇고 이재명 지사 차기 대권 주자 중 하나인 이재명 지사 입장에서 보면 은 없는 것보다는 이분들이 있는 게 나은 그런 상황으로 볼 수도 있거든요. 예를 들면 송영길 의원의 경우에는 음. 이 전당대회 하면서 이 러시아 백신 도입을 주장한다든지 이재명 지사와 일부 이제 유사한 주장 이런 것들을 하면서 어. 좀 이재명 지사에 대한 어떤 포용적인 어떤 그런 부분들을 보여줬기 때문에 예. 앞으로 이재명 지사에게는 뭐 나름대로는 도움이 되는 부분도 있다. 이렇게 분석을 할 수가 있겠습니다.
0: 당대표가 된 송영길 의원에 관해서 개파가 없다. 이런 보도들이 나오는데 이거는 맞습니까? 개파가
1: 없다라고 보기에 예. 그렇게 해석을 하는 것보다는 예. 친문이라는 어떤 그런 다른 후보들의 어떤 친문 색채에 비해서 상대적으로 옅은 어떤 그런 옅다. 색채다. 예,
2: 이렇게 네. 보는 게 정확할 그러니까 것같니요 이게 보도가 이른바 이제 세명다 신문 내지는 범신문에 속한다, 범주리에 속한다 그렇죠. 이렇게 분석을 예. 했는데 예. 이세명 중에. 자기 색깔이 그래도 가장 강한 인물이라는 점을 지금 고려를 해야 될것 같아요. 송영길 음. 의원이. 예를 들면 경력도 오래됐고 예. 지금 당대표 선거 출마한 게 3수 만에 됐다. 이렇게도 설명을 했지만 사실 참여정부 때까지 포함하면 4수일 수도 아, 있는 그래요? 거거든요. 네. 그니까 사실 자기 중심이 오래된 인물이기 때문에 그런 예. 평가를 하고 있는 점이 하나가 있고 두 번째는 전당대회 과정에서 송영길 의원이 나는 무게파다라고 계속 주장을 했습니다. 그단 그러니까 어쨌든. 음. 이정, 본인
0: 스스로. 그렇죠. 이전까지는 어.
2: 어떻게 평가됐든 본인이 무게파라고 하니까 예. 그럼 이제부터 무게파인가 보다. 이렇게 예. 하는 부분도 있는 거고 예. 그런 점들이 여러모로 반영이 된것 같고요. 그리고 자기 목소리가 강요. 그리고 송영길 은 여러모로 캐릭터적인 측면에서 봐도 예. 자기가 이제 확신을 갖고 있는 어떤 정책이나 주장을 좀 강하게 하는 측면이 있어서 음. 그게 이번에도 예를 들면 ltv랑 dti 비율을 뭐 90%까지 풀어야 된다. 이런 주장으로 좀 외화된 거죠.
0: 그, 그게 그 기존의 어떤 청와대 입장이랑은 좀 다를 수 있어도 본인의 주장이 강하다. 이런 말씀이네. 그렇죠.
2: 그렇죠? 그래서. 예. 그래서 아마도 당청관계의 변화나 이런 것들도 이제 송영길 대표 체제에서 일부 인재 좀 부각이 될 수가 있다 이런 분석이 또 나오고 있죠
0: 네. 국민의힘 원내대표는 김기현 의원이 됐습니다
1: 그런데 네. 네. 정부 여당을 향해서 굉장히 강경한 목소리를 내고 있습니다 네. 청와대 오찬 제안을 거부했다고 라 어제 기자간담회에서 다시 한번 밝혔는데요 그런데 언론들이 뭐 이렇게 거부를 했다고 라 계속 보도를 하니까 네. 정중하게 양해를 구했다고 표현하는 게 맞다 어. 이렇게 본인이 직접 얘기를 했습니다. 그러니까 거부한 이유는 아무 준비도 없이 무작정 식사만 하자고 될 일이 아니기 때문에 자신이 거부한 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 그래서 지금 뭐 더불어민주당과의 최우선 협상 과제로 코로나19 백신 확보를 김기현 원내대표가 꼽았는데 국정조사를 지금 요구를 했거든요. 음. 더불어민주당이 이걸 받을지는 일단 미지수고요. 그리고 법사위원장 배분과 관련해서는 국민의힘으로 넘겨야 한다고 재차 촉구를 했고요. 그리고 지금 김부경 국무총리 후보자 인사청문회가 지금 예정이 돼 있지 않습니까 예. 민주당 출신 의원의 민주당 대표 경선까지 나선 분을 총리로 지명한 것은 매우 부적절한 인사다 음. 대통합 총리가 아니다라고 비판을 했는데 예. 당분간 이 대여 정부 관계는 순항보다는 대치 쪽으로 좀 무게중심 이동을 하는 것 같습니다
0: 이게 밥 먹자고 하는데 밥 먹기가 싫다 이거는 <웃음> 상당히 의미가 있습니다 예, 뭔가 메시지가 안 좋아요. 그죠? 이게 <웃음> 그래 밥 먹지 않은데 아니 밥 먹기 싫은데 뭐 이거는 정중하게 네. 양해를 구했다라고 하지만 예.
2: 밥은 뭐 근데 네. 뭐 먹는 건 먹는 건데. <웃음> 네, 이게 김기현 의원의 경우에는 예. 이제 원내대표 선거 과정에서 나름대로 예. 이 김기현 의원도 음. 뭔가 탈 개파이다. 그리고 어떤 배후에 있는 당권 대권 주자가 없다. 이런 예. 이유로 선출된 인물인데 이게 항상 개파가 탈 개파다라는 것과 <웃음> 음. 본인이 이렇게 뭐 온건하다, 강성이다. 이거는 별개의 문제거든요. 예. 그러니까 김기현 는뭐 이른바 이제 울산 사건의 피해자라고 자기를 주장하고 있는 부분도 있어서 앞으로 대여관계나 이런 것에서는 양보하지 않는 뭐 그런 대여투쟁 이런 것들이 좀 강화될 측면이 있는 것 같고요. 예. 그리고 여기서 또 지켜볼 만한 게 김기현 원회대표가될때 이제 결선 투표에 김기현 권성동 양강구도여서 권성동 의원이 진출할 것이라고 봤는데 그렇지 않았죠. 김태형 의원이 진출을 그렇죠. 했죠. 그 그러니까 이른바 이제 친 밖에 이렇게 불리던 인물이 진출을 했는데 그것도 뭐 개파라기보다는 김태형 의원도 강성이 있는 인물이잖아요. 예. 강좀 강경론자잖아요. 예. 전반적으로 국민의힘이 강경론적으로 기울어지고 있는 이런 상황이어서 음. 앞으로 전당대회에서 그러면 이 구도가 어떻게 또 되는 것이냐에 대한 관심이 막 쏠리고 있는 그런 상황입니다. 비슷할 것 같네. <웃음> 그러니까 전당대회가 이제 영남당 논란 예. 때문에 예. 김기현 원내대표도 영남 사람이고 그러면 예. 대표 가 영남 사람이면 되겠느냐라고 해서 비영남권에서 예. 되는 게 맞다 예. 이런 주장이 막 나오고 있는데 예. 그런 비영남권에 속하는 사람 중에 지금 가장 그래도 유력하게 떠오르고 있는 인물이 나경원 전 의원이거든요. 예. 이분도 패스트트랙 국면이라든지 이런 데서 보면 굉장히 강성 인물로 지금 상당히 평가되고 예. 있는 그런 상황이 되지 않았습니까? 그럼 강성의 연속 음. 네, 이런 상황이 이어질 것 같아서 다크호스가 예. 또 등장을 할 수도 있을 것 같아요.
1: 김홍 나코스. 김홍 초선 김홍. 의원도 이제 당대표 김, 김종인
0: 전 위원장이 민다는.
1: 김종인 예. 위원장이 kbs 1호 진단에 나와가지고, 예. 김홍 의원을 지지하는 듯한 발언을 해가지고요. 어. 이게 또 어떻게 변수가 될지 이것도 한번 지켜봐야 될것 같아요.
0: 이것도 이제 국민의힘의 당심에. <웃음> <웃음> 물어봐야 되겠네. 그 당심이라는 게참 뭔지. 예. 국민의힘의
2: 저는. 당심은 아마 영남권에 많이 집중이 돼 있고, 예. 또 이념적으로 진보냐 보수냐 할때 예. 중도보다는 보수에 가까운 부분들이 많. 기 때문에 예. 이렇게 놓고 보면은 김웅 의원이 예. 김웅 의원도 사실은 이념 다 떠나서 온건이냐 강성이냐 평가하면 그거 이제 뭐 어떻게 평가할 것인가 강성에 가까운 모습들을 많이 보여줘 왔거든요. 그렇죠. 예. 하지만 이런 거다 떠나서 아무래도 이념과 지역을 같이 고려할 때는 아무래도 주호영 원내대표 전전 원내대표나 음. 나경원 전 의원 쪽이 이제 좀 유리한 국면이 형성되지
0: 않을까 생각이 됩니다. 예 그렇군요. 미국 그 바이든 대통령이 국회 연설한 다음에 음. 북한이 상당히 그 반응을
1: 하고 있네요. 그러니까 대북 정책 방향을 비난하는 두 건의 공식 담화를 발표를 했거든요. 예. 근데 이걸좀 자세히 봐야 될게요. 예. 국무부 대변인의 성명을 겨냥한 그런 담화가 하나 있고 또 하나는 바이든 대통령의 의회 연설을 겨냥한 담화가 하나 있는데 예. 바이든 대통령의 의회 연설을 이 겨냥한 담화는 북한의 권정근 미국 국장이 발표를 했습니다. 예. 그러니까 지금 그전까지는 뭐 최선희 외무성 일부상 담화라든가 리병철 노동당 중앙위 비서 담화가 발표가 됐는데 음. 이런 것과 비교했을 때 미국 국장 담화라는 게좀 격이 좀 떨어지는 것 아니냐. 격이 떨어진다. 그래서 완급 조절을 좀 하고 있다. 이런 해석도 나오고 있더라고요.
0: 그러니까 메신저가 그렇게 높지 않은 사람이기 때문에 네. 미국의 발표한 담화는 그래도 약간 좀 유화적이다. 이렇게 볼 수도 있는 겁니까?
1: 그러니까 높 네. 그러니까 담화 수위는 굉장히 셌는데 네. 담화를 발표한 주체를 보면은 음. 그렇게 그 상대적으로 비중이 좀 덜한
2: 예. 그런 이제 담화였다라는 평가가 나오고 있는데 그러니까 예. 권정근 국장이라는 인물이 지난번에도 한번 등장한 적이 있습니다. 음. 근데 이게. 북한 입장에서는 어쨌든 강한 메시지가 필요하기 때문에 일단 강한 메시지를 냈다고 볼 수가 있겠고요. 예. 다만 이렇게 좀수위 뭐, 이 직책이 낮은 사람이 메시지를 내는 게 부담이 덜한 것은 음. 나중에 물으기가 쉽기 때문입니다. <웃음> 예. 예를 들면 김정은 위원장이 이렇게 했으면 그건 못 물르는 건데 예. 이 미국 국장이 한 것이기 때문에 얼마든지 그윗선을 통해서 물을 수가 있는 것이거든요. 그렇죠. 그래서 지금은 강경한 입장을 냈지만 향후에 어떻게 변할 것인가를 지켜봐야 되는데 예. 거기와 직결되어 있는 게 이제 미국의 그러면 이제 어떤 전략이나 태도인 것이죠. 음. 일단 미국의 이 백악관은 이제 지난달 30일에 새 대북 정책의 얼개를 이제 이 정했다, 결정했다 이렇게 내놓은 상황인데 일단 과거에 이제 오바마 행정부처럼 전략적 인내라든가 이런 것으로 가진 않겠다. 이렇게 얘기하고 있고 또 트럼프 음. 행정부의 이제 하노이 노딜이 됐던 것처럼 예. 일괄 타결을 추진하지는 않겠다 또 이렇게 얘기를 하고 있습니다 즉 음. 트럼프도 아니고 오바마도 아닌 이런 길을 가겠다는 건데 하지만 바이든 대통령하고 이제 미국 국무부의 경우에 다른 측면에서 이 북한 인권 문제라든가 이런 부분에서는 또 강한 목소리를 내고 있는 거거든요 예. 북한 입장에서도 사실은 지금 강경론으로 갈지 온건론으로 갈지 확장하기 어려운 국면이기 때문에 음. 이렇게 이중적인 어떤 태도를 취하고 있는 것이다 이렇게 볼 수가 있겠죠
0: 근데 미국에서 연설을 했는데 왜 우리한테는 그렇게 세게 이야기를 해요? 그러니까 이게 우리한테 세게 얘기한
1: 또 담화의 주체는 김여정 조선 노동당 부부장입니다. 예. 그러니까 굉장히 좀그 이른바 전단 살포와 관련해서 음. 좀 방송용으로는 부적절한 그런 표현까지 김여정 부부장이 썼는데요. 예. 이거와 관련해서 또 해석이 또몇 가지가 있더라고요. 그러니까 지금. 남 남쪽 우리 정부를 때려서 미국을 움직이겠다는 그런 발상 아니냐. 예, 그 특히 5월달에 한미 정상회담을 앞두고 있기 때문에 음. 그때까지는. 이 흔히 말하는 북쪽에 추가되나 압박 조치가 이런 식으로 계속 이루어질 것이다. 이런 뭐 예상도 나오고 있습니다. 이런
2: 해석도 있습니다. 지금 미국에서 예. 청문회라든가 이런 걸 통해서 사실은 우리 이 남북전단금지법, 음. 이 북한 전단 보내는 거 금지하는 법에 대해서 예. 문제가 있다고 막 지적을 하고 있잖아요. 음. 그래서 오히려 한미를 이간질시킨 다음에 거기서 나오는 공간을 활용하라는거 아니냐 이런 해석도 있어서 의도를 놓고 좀 얘기가 분분합니다.
0: 북한도 어지간히 했으면 좋겠습니다. 네. <웃음> 뉴스 언박싱 민동기자 기 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 신라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.